0: La oss be. Takk, Herre, at du er nær ved din hellige ånd. Og vi ber at du åpner ordet for oss, og lar oss bli seende. Amen. Prekenteksten for i dag, den står i Lukas evangeliet, kapittel 18, vers 35-43. Takk, kjære Herre. Da Jesus nærmet seg Jericho, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien, og han spurte hva som stod på. De svarte ham, «Jesus fra Nazaret kommer forbi». Da ropte han, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. De som gikk foran snakket strengt til «Han» og ba ham tige. Men han ropte bare enda høyere, «Du, Davids sønn, ha barmertighet med mig. Jesus stanset og bad den blinde, ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, «Hva vil du at jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la meg få syne igen. Jesus sa til ham, «Bli seende! Din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. Denne mannen som vi her hører om, han er mannløs, men i Markus-parallelen til den teksten så kalles han Bartimaeus, og det er vel en som alle som i alle fall har mindre barn har hørt om, for alle leser barnebøker om Bartimaeus. Denne Bartimaeus satt ved veikanten i sitt stummende mørke. Han var vant til å høre at folk gikk forbi, og da pleide han å spørre om å få noen småmynter til livets opphold. Denne dagen merket han i midlertid at det var veldig mange mennesker på veien. Og uten å kunne henvende seg til en spesiell, så roper han ut i luften. Hvem er det? Er det som foregår? Og så fikk han høre, Jesus fra Nazaret kommer forbi. Og kommer forbi. kommer forbi, forbi. Bety det, at han bare passerder. I den tire nårske vi så var det kanske endå mer nærliggende for der hete de svarte, at det var Jesus fra nasaret som gik forbi. Gick forbi. Ut det vi ellers kan lese i teksten om denne blinde, så forstår vi at han må ha hørt om Jesus tidligere. Jesus var en person som det gikk rykter om. Noen kunde fortelle at lamme gick. at spedalsket ble rene, ja och till med blinde lev seende etter ett möte med Jesus. Andre fortalte att kanske han var Davids sön, att han var den väntede Messias och det hadde store for vändninger till ham. I en preken avår dene texten så Luther att det som forlls om den blinde viser att han trodde ut fra det han hade hørt. Slik som all tro skapes, den skapes av det som fortelles om Jesus. Han trodde åpenbart på Jesus i en eller annen form, men så erfarte han altså noe som kunde være veldig leit for denne blinde mannen. Han hørte at Jesus gikk forbi. Var han i ferd med å bli forbigått? Den blinde roper, derfor utstår det. Det står ikke bare at han sa. Han roper ut to ganger. Og den siste gangen så roper han enda høyere, fortelles det i teksten. Og han er nok ikke den eneste i historien som har ropt ut et fortvilet bønnerop, særlig man har hatt en følelse av å bli forbigått av den som kunne hjälpe en. Det må være omtrent som vi har hørt historier, folk som har lydt skybrudd, og så ser de andre båter seile forbi uten at man blir oppdaget uten at man får hjälp, Tänk for hvilken fortvilet situation det er. Den amerikanske missionären og sangforfatteren Fanny Crosby, som selv var blind, skrev i 1868 en sang som synes å være basert på dagens text. Pass me not, «O gentle Savior», eller som det heter på norsk det første verset, «Gå meg ei forbi, o Jesus, hør min bønn til deg, og når andre du velsigner, glem da ikke meg.» Jesus gikk ikke forbi den blindnes gjentatte bønner opp Jesus, du Davids sø har bar ætigight mig, det lev hørt. I den forige Bibeloversætelsen så detjenigtt lit andes. Jesus du sta du Davids søn, mis kun dig over mig. Men han tilttaller allså Jesus som Davids søn. H det er en nok et uttryk for at fan net trodde at han var denne Davids-ettlingen som det gamle testamentet taler så mye om. Vi må huske på at det er en rekke tekster hos profetene som taler om at en fra Davids ett skal stå fram og gjøre alle ting nye. Første gang det skjedde var at David selv gjennom profeten Nathan, fick löfte om att hans ättedömre skulle ha et kongedöme till evig tid. Och då hade det snackat om något utöver ett vanlig kongedöme. I profeten Jesaja kapitel 9 heter det: "Så skal Herrevelde bli stort och freden vara utan ende över Davids trone och hans kongerike. Han skal göra det fast och holde det uppe med rätt och rättfärdig fra nå och till evig tid." I disse profettekstene så tegnes det en nesten en paradisisk tilstand i forbindelse med løftene til Davids ettlingen. Vi vet ikke nøyaktig vad denne blinde tiggen tänkte i sitt indre når han hadde hørt om denne Davids sønnen. Men han trodde åpenbart at han kunne gjøre noe som vanlige mennesker ikke kunne gjøre. Derfor var han ikke villig til og høre på de som sa, «Ti stille!» Han ropte, og han ble hørt. Jesus stanset og spurte den blinde, «Hva vil du? Jeg skal gjøre for dig. Det er en av kirkefedrene som heter Kyrilla Alexandria, som stiller ett et ja, nærmest betimelig spørsmål til denne teksten, «Visste ikke Jesus egentlig hva den blinde ville?» «Jo da, Kyrill, han visste det, men Jesus spurte for at denne mannen skulle få svare, og alle de som sto rundt ham få høre vad han egentlig ba om. Hva var det han søkte, denne blinde?» «Han er jo en tigger.» Och det mest närliggande ville ju vara att tigge om pengar. Kanske kunde tänke at denne Davidssättlingen måste være en rik man som kunde ge han en betydlig portion av pengar som man vanligtvis bare fick små mynt av. Men det var ju inte det han bad om. Han bad om något som Vanlig mänker ikke kan ge bare gud. Han ba med en kraftgärrning en Gudommel i som viser att han trodde att Jesus var noge helt ovanlig. Därför ser han allså «Herre, la mig få synne i igen. Har du lagt lat märke till Jesu väldigt kort svar? Han sier bare «Bli sene». På gresk er det faktisk bare ett eneste ord, dette her. Det minner om ordene vi kjenner fra skapelsesberetningen. Gud sa «Bli lys», og det ble lys. På tilsvarende måte var Jesu ord skapende ord som det heter i teksten straks kunde han se. Det Jesus sa: det lev virkellighet. Men Jesus sa också nå mer till tiggeren din tro har fell dig. Ja bvordedan hade han vist sin tro trodom. Ja, ganske enkelt ved og henvende sig til Jesus i sin nöd. Og dette sier oss noe helt grunnleggende om vad tro er for noe. Jesus roser denne mannens tro, og det eneste han har gjort er å komme til Jesus i sin nød, i tillit til at han kan gi det han trengte. Og slik er egentlig troens karakter. Det er å komme til Jesus med det vi selv ikke makter å gjøre noe med. Og evangeliene inneholder mange beretninger om slike møter. Berättningen om mennesker som kommer med en bønn til Jesus. Og ofte er bønnen formulert omtrent som i forbindelse med denne blinde tiggeren. Jeg skal bare nevne ett par eksempler. I Matteus 15, så fortelles det om en kanoneisk kvinne, altså en ikke-jødisk kvinne, som roper til Jesus, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over mig Eller i andre oversettelser, «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. I Matteus 17 fortelles det om en man, han falt på kne for Jesus, står det, og sa, «Herre, forbarm dig over sønnen min!» De to første ordene i denne siste bønnen, det lyder slik på gresk. Kyrie eleison. Og selv om dere ikke kan så mye gresk, så regner med at det, det kan dere faktisk. For dette har dere sunget. Det er to greske ord som brukes av kristne over hele verden. Det er kanskje noe av de mest kjente greske ord som finnes. ord som finnes. Kyria det er tiltaleformen av Kyrios, som betyr Herre. Og eleison er da en form av et verb som betyr Forbarme deg, ha barmhjertighet med mig eller i mer høytidlig språk, Missgunn dig ha miskun ha barmhjertighet med mig. Denne korte teksten, Kyria eller herre for dig. Det er kjærn i alle de tre bønne, som je i citete. O jeg tänker på setæ at vis, at dette er den mest grundægende bønn, vi mennesker kan be. Den ser emmen helt fundamentalt om oss og om ham som vi ber til. Det er vel dessverre sånn at når vi ber bønner, og spesielt kanskje i en gudstjeneste hvor vi bare sitter og lytter og noen ganger ber sammen, alle sammen, at vi ikke tenker så nøye over vad hvert ord vi ber egentlig betyr. Men dypest sett er altså disse ordene Kyrie, Eleison, uttrykk både for en viktig erkjennelse og bekjennelse. Hvis man ser på ordet kurios på gresk, så kan det brukes på mange ulike måter. Men i det nye testamentet har dette ordet en særlig vekt. Hør bare hva Paulus sier i 1. Korinther brev 12. Han sier, «Ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd.» ja, Selvsagt kan man uttrykke ordene. Men å si det som ligger i ordene «Jesus er Herre», det er bare mulig ved Guds opplysning gjennom hans hellige hånd. Og i romerne 10 sier han, «For hvis du med munnen bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. «Jesus er Herre», det er faktiskt den eldste kristne bekjennelse som Paulus her tillegger så stor vekt. Å tiltale Jesus som Herre er altså uttrykk for en helt grunnleggende bekjennelse om vem Jesus er. At denne bekjennelsen er så viktig, må vi se i sammenheng med to ting. For det første i nytestamentlig tid, i hele den gresk-romerske verden, så var det en som framfor alle andre skulle tiltales som Herre, og det var keiseren. Og det skapte problemer for en del kristne i den eldste tid, for for dem var det jo bare en Herre, slik som Paulus uttrykker det i 1. Korinther 8. Det er verdt å merke seg hva Paulus skriver der. Han sier, det finnes nok såkalte guder i himlen eller på jorden. Ja, det er mange guder og mange herrer. Men for oss er det en Gud, vår far, og det er en Herre, Jesus Kristus. Det er bare en som bærer navnet Herre og har rett til å bære det. Og det er noe alle mennesker en gang skal erkjenne og bekjenne. Det er en veldig viktig tekst i Filipebrevet Kapitel 2, hvor Paulus skriver om Guds sønn, han som var Gud, mens hun fornedret seg selv, og en ett menneskes skikkelse på sig, fornedret sig like til korset, der han døde. Om ham sier Jesus at Gud har opphøyd ham, og då heter det, «Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himlen på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Og det er altså det andre poenget med viktigheten av navnet Herre. Navnet Herre er altså dette navnet over alle navn, fordi det er Guds navn. Det brukes mange ganger i den greske oversettelsen av det gamle testamentet for å gjengi det Guds navn som i hebraisk sammenheng kalles for Yahweh, det som är Guds eget og spesielle navn. Det navnet skal også en gang alle mennesker, alle skapninger, skal en dag erkjenne og bekjenne at ja, det er Jesus som är den rette till att ha dette navnet. Men det er heldigvis mulig Allerede nå i tiden, og ikke vente til tidene sende. Allerede nå er det mulig å gjøre som de vi hørte om i evangeliene. De som kastet seg ned for Jesus og ba, Kyrie Elison Herre, forbarm deg over meg. Og når man gjør det, så sier man ikke bare noe viktig om Jesus, men man erkjenner samtidig sin egen hjelpeløshet, og til kort kommebet den het. For den blinde mannen var det, at han var blind, at han ikke kunde se, det var ser det første han hade i tankene. Men som Luther i i sin preken, den blinde representerer alle omdeligege blinde. O det er situasjon for alle Adams etttekomre. Og det er bare ved Guds nåde at vi mennesker kan inse vår blindhet og ønske å bli seende. Da, når vi ved Guds nåde kommer dit, ja, da kan vi også gjenta den blinde tiggerens bønn «Herre, forbarm dig over mig. Mange kristne, spesielt i den ortodoxe tradisjonen, har faktisk gjort denne bønnen til kjernen i sin daglige bønn. Bønnen kalles for Jesusbønnen, og det er en utvidelse, men ingen ändring i forhold til de ordene vi finner i evangeliene Kyrie Eleison. Jesusbønnen lyder slik. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, miskunn deg over mig en synder. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, miskunn deg over mig en synder. Bønnen kallas også for hjertets bønn, fordi den er tenkt som en form for uavbrutt en kontinuerlig bønn. Paulus oppfordrer jo i et av sine brev, så oppfordrer han oss til å be uavlatelig, som det heter i den gamle oversettelsen, eller be uavbrott. Og det er dette man tenker i den ortodoxe tradition, at det blir oppfylt ved bruk av Jesusbønnen. Den bruker man, og man gjentar bønnene, og gjentar og gjentar når man prøver å sitte stille ned for Guds ansikt. Men det er ikke alltid slik att man gjentar den med sin munn, men den blir bevart som hjertets kontinuerlige bønn. Og denne bønnen som når vi bruker den i gudstjenesten. Nå bruker vi den ikke så ofte lenger, men i eldre tid så brukte man den i alle fall. Kyrie eleison. Ja, det høres bare ut som noen ord som kan passere. Men hvis man tar på alvor det som sies der, så er jo dette en meget dypt personlig bønn. Misskunn dig over meg. Forbarm dig over meg. Jeg trenger din miskunn og barmhjertighet, for jeg er en synder. På mange måter er dette en veldig umoderne bønn. Det moderne mennesket, og særlig det postmoderne mennesket, er alt for selvbevisst til skulle formulert en sånn bønn. Man vil klare sig selv, og i alle fall ikke erkjenne at man er avhängig av noe utenfor sig selv. For bare det å rette en bønn til Gud Fader, eller til Herren Jesus Kristus, ja, det er jo en bønn som viser at man er avhängig av noe større bønn enn en selv. I Lukas 18, i det samme kapitel som prekenteksten vår er hentet fra, forteller Jesus en lignelse om to menn som gikk opp til tempelet. Den ene var toller, og den andre var fariser. Dere husker sikkert historien. Hvordan fariseren fremhevet sig selv i forhold til alle de som var dårligere enn han, i alle i egne øyne. Han var ikke av dem som svindlet, han var ikke av dem som gjorde urett, han brøt ikke ekteskapet, og han var slett ikke som den tolleren som stod på tempelplassen sammen med ham. Tolleren derimot hadde ingenting å vise til, ingenting å skryte ja, han ville ikke engang løfte blikket mot himlen, som var vanlig når man ba i oldtiden. Han bare sa sikkert ganske stille, kanske mumlende, «Gud, vær meg synder nådig». Han visste utmerket at han var en synder, og han visste at det var hans grunnleggende problem, når han skulle komme fram for Gud i tempelet og be, så var det en eneste ting som lå han på hjertet. Gud, vær mig synder nådig. Det oppsiktsvekkende i denne teksten om fariseren og tolleren, er det Jesus sier etter selve lignelsen. Da står det «Jeg sier dere», gikk rettferdig hjem for Gud, den andre ikke. Ja, dette er jo oppsiktsvekkende. Her er det en man som står åpent og bekjenner at han er en synder. Og så sies det at han er rettferdig i Guds øyne. Nå ligger ikke nøkkelen i dette at han bara har Erkjent og bekjent sin synd. Man blir ikke rettferdig bare ved å erkjenne og bekjenne at man er en synder. Det avgjørende er vad man gjør med denne synden. At man bringer den fram for Gud og ber om hans nåde og barmhjertighet. For evangeliets store hemlighet er jo dette, at Gud tilgir syndere. Paulus skriver ganske utfølgelig om dette i Romerne 4, der han taler om Abraham. Og så skriver han, «Den som har gjerninger og vise til, for lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men den som tror på ham som rettferdig gjør ugudelige, blir regnet som rettferdig for de han tror. Ja, dette er faktiskt dypest sett kjernen i hele den kristne tro. Vi tror på en Gud som rettferdiggjør ugudelige, som tilgir synder. Som jeg allerede har understreket, troen viser sig i det at man kommer til Jesus med sin synd og sier Kyrie Eleison Herre forbarm dig over mig en synder. Dette er en bønn som garantert blir hørt. På grund av Jesus soning for våre synder så blir vi rettferdiggjort vi som var ugudelige, urettferdige, vi kan få del i kristig rettferdighet. Det er selve kjernen. Det er det som Luther kaller det salige bytte. Kristus tar vår synd og skyld på seg, og vi får del i hans rettferdighet. På den måten viser Jesus sin barmertighet. Så når vi kommer på samme måte som tiggeren og ber «Forbarm deg over meg! Ha barmhjertighet med meg! Misskunn dig over mig. Så gjør vi jo det fordi Gud i sitt ord har åpenbart at Jesus Kristus er den som viser rettferdighet og viser nåde. Vi ber ikke om at Jesus skal bli barmhjertig, eller bli en miskunnelig person? Nej han er det allerede. Og nettopp fordi Herren er barmhjertig, så kan vi åpent og uten redsel komme til ham og fortelle vad som ligger oss på hjertet og ikke være redd for å si at vi er syndere. Den blindes bønn ble hørt. Straks kunde han se, står det. Og vad var så hans reaktion på dette? Jo, den er todelt. For det første står det, han ga sig i følge med Jesus. Eller litt mer ordet kunne vi oversette. Han fulgte Jesus Det betyr han ble en disippel, og för det andre står det han lovpriste Gud. Og dette är den naturlige reaksjonen i møtet med den barmhjertige og nåderike Jesus Kristus. Det er å lovprise Gud for at han har sendt sin sønn til soning for våre synder. Dette er altså den naturlige reaktionen i møtet med Jesus. Vi sang i begynnelsen av møtet, «Her er vi, Herre, vi kommer til dig. Og i ett vers løde, «Med våre synder, vi kommer til dig. Og i et annet vers, «Med all vår lovsang, vi kommer til dig. Derfor er det jo slik i høymesseliturgien, at man starter med en syns bekjenelse og et bønn, en bønn om miskun, for så og gå over til lovsangen. Vi ber Mis kun dig over oss, mis kun dig over mig. O På grund av evangelets frijørne budskap, så kan vi dag bryte ut i lovsang.ære være Gud i det højjeste. Amen.